0: Ey, erste Folge nach unserer ausgiebigen Spätsommerpause und gleich Titelfolge über Gleichmut, Leander, wie war es? Ja, war ein Brett, war ein, war ein, war ein Brett. absolutes Brett, war Alex, gut, was ich sagen? War gut, die Folge.
1: Man soll ja nicht bewerten, <lacht> sich, oder ich sag mal so, sie ist, die Folge, sie ist. Ähm, versteht ihr erst am Ende den, diesen fabelhaften Gag? Nee, ihr werdet euch schlapp lachen, wenn ihr den <lacht> am Ende versteht. Nee, äh, wir haben darüber gesprochen, was ist der Unterschied zwischen Gleichmut, Gleichgültigkeit? Ähm, wie kann Gleichmut dein komplettes Leben verändern? Was sind gute Gründe für Gleichmut? Gibt es vielleicht auch was, was dagegen spricht? Wie gehen wir mit Weltschmerz um? Also picke, packe, volle Folge. Vom,
0: kleinen, vom ganz Kleinen ins ganz Große. Ja. Und auch schöne, nice. schöne Fragen von den Teilnehmenden in dieser Folge, finde yes. ich schön deep. In dem Sinne, viel Spaß beim Hören. Yes. Kalider Creations hat geschrieben, war gerade beim Yoga und diese Musik passt nun perfekt Ah,
1: sehr schön, ja, das ist unser Gleichmut-Vibe zum, zum Reinkommen Ja, herzlich willkommen nach der Spätsommerpause Wir dachten, im Hochsommerpause machen kann jeder Wir machen im Spätsommer und um Herbst Pause Und kommen jetzt wieder zurück, um euch vor der düsteren Jahreszeit zu zu beschützen und mit Impulsen zum Thema Gleichmut und anderen Themen zu versorgen. Aber heute ganz besonders zu unserem Thema der heutigen Folge, nämlich dem Gleichmut. Oder, Alex?
0: Yeah. Yes, yes. Und als ich so aufgebaut habe, ähm, war es jetzt schon dunkel draußen. Also der Herbst kommt mit, mit großen Schritten. Und ähm, irgendwie, also es macht auch im Sommer Spaß, aber irgendwie so die Herbst-Winterzeit ist irgendwie so ideal für, für solche Talks und man hat dann kein oh, schlechtes Alter, Gewissen, weil draußen noch die Sonne scheint und man eigentlich noch Sport machen will oder so. Sondern ja, schön und ich habe hier sonst immer
1: die die Rollläden gegenüber runter gemacht, weil das Licht noch so krass in den Fenstern gegenüber reflektiert und das ist heiß. Und für euch ja wahrscheinlich auch schön jetzt äh, im Dunklen was zu haben hier, um am Bildschirm abzuhängen, ist doch, ja. ist doch großartig. Macht euch
0: kuschelig, macht euch einen Tee, holt euch die alte Schmusedecke aus dem Schrank, die braucht ihr jetzt wieder, es geht los. Ja, <lacht> ja Mann, Gleichmut. Also an, an sich ja äh, erstaunlich, dass wir erst jetzt äh, zur Folge 59 darüber sprechen, weil es ja ein großer Bestandteil unseres Podcast-Titels ist und du hast den Vorschlag gemacht und ich habe gedacht, als Wiedereinstieg nach der langen Pause eigentlich ideal, um reinzukommen. Gleichmut-Proben, der Gleichmut, also auch nicht zu verwechseln mit Gleichgültigkeit, das ist wieder eine ganz andere Qualität, obwohl es mit dem gleichen Wort anfängt, mit dem gleichen Und vielleicht Gleich. irgendeine
1: eine gewisse Verwandtheit hat in, in manchen Aspekten, ne? ähm, aber ja, trotzdem ja, was, was anderes. Ja, ähm, es ist irgendwie ist, auch also, … Also es kann verwechselt werden, sagen wir es so.
0: Ja. Aber Gleichgültigkeit ist bei mir sogar so ein bisschen negativ besetzt irgendwie. Ja. Während ja. Gleichmut ist bei mir sehr positiv, sehr edel, sehr, ist für mich so eine, so eine so eine weise Art, so eine weise Grundhaltung durchs Leben zu gehen.
1: Ja, wobei ja, wenn man so, also sprachlich drauf guckt, gleichgültig, ne? also es ist, beide Seiten haben die gleiche Gültigkeit. Viel
0: Wert eigentlich, ja. Gleich viel Wert, Part, ne?
1: wenn ich an meinen meinen ähm mein berühmtes Wasserglas denke, ne? Erfolg und Misserfolg sind eineige Zwillingsbrüder oder äh, ne? die Frage, wie viel Wasser in deinem Glas ist, wird dir egal, wenn du dein Glück nicht mehr mit Maß misst, hm. ist ja eigentlich eine Form oder eine Möglichkeit, Gleichmut zu definieren, äh, finde ich. Und könnte auch theoretisch auf gleichgültig äh, zutreffen, aber so wie wir es verwenden, ist es ja eher, hat sowas nihilistisches, sowas ach, ist eh alles scheißegal und eher sowas Resigniertes, finde ich. Und ja. das ist ja, insofern ist das Wort Gleichmut ist schon auch noch mal schöner, weil eben ein Mut drin steckt. Mhm. Also, ähm, und deswegen ja auch die Doppeldeutigkeit unseres Titels Gleichmutproben. Ähm, finde find ich auch schön, dass also selbst bei Mutproben der Gleichmut bleiben kann. Und mit Mutproben ist ja nicht nur unbedingt gemeint, vom Zehn-Meter-Turm zu springen, wobei das mit ein bisschen Aufwärmen auch eine schöne Angelegenheit ist. Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht, aber... Ähm, Wäre mal was. Ähm, und auch dabei den Gleichmut zu proben. Aber also spannender sind natürlich die Gleich oder die Mutproben des Alltags. Mhm. Also Dinge anzusprechen, wo man eigentlich weiß, es wäre angesagt, es aber nicht tut, weil der Verstand so viele Hochrechnungen macht. Ähm, Entscheidungen vor sich herschiebt und dann ähm, gar keine Entscheidung trifft, aber trotzdem jeden Tag drüber nachdenkt, wo es manchmal vielleicht so eine kleine Mutprobe, aka Gleichmutprobe, gebrauchen könnte, um Einfach ein bisschen Schwung ins Leben zu bringen und auch ähm, dem Verstand nicht so eine Vorherrschaft über, über das Leben zu geben.
0: Ja, wobei das, was du jetzt gesagt hast, also zum Beispiel etwas ansprechen, was unangenehm ist und so, ist, ist ja auch äh, in meiner Wahrnehmung dann eher... Mutproben. Also man hat den Mut, etwas anzusprechen, um eine Aktion im Außen durchzuführen. Für mich schwingt der Gleichmut eher im, im kompletten Innern. Also so, ja. eine, so eine Geisteshaltung, ähm, die mich dazu befähigt, Dinge, die im Außen zu passieren, ähm, entweder nicht sofort zu bewerten oder auf die Bewertung, die das Gehirn vornimmt, nicht direkt reinzufallen. Also so ein ganz simples Beispiel ist ähm, der wird äh, der du du nimmst jemand die Vorfahrt ähm, entschuldigst dich der pöbelt dich trotzdem an beschimpft dich und dann ne das ist schon eine stressige Situation weil du hast einen Fehler gemacht du bist sowieso schon nervlich angespannt in dem Moment dann beschimpft derjenige dich dann noch in, in dem Moment diese diese innere Größe diesen Gleichmut zu haben sich dann nicht aus der Ruhe bringen zu lassen trotzdem nochmal zu sagen ey sorry und dann nicht aggressiv zu werden oder zurückzuschimpfen ich habe mich doch schon entschuldigt <lacht> was willst mhm, du denn ja. noch und so ja also das jetzt mal als ein ganz simples Beispiel. Also das, das seh, ähm, siehst du das auch so oder oder siehst du da auch so äh, Aktionen im Außen als als Gleichmut? Ähm, nee, ich
1: sehe das schon auch als eine Geisteshaltung. Hm. Was was ich vorhin meinte war, dass man bei diesen Mutproben den Gleichmut wahren kann. Ne? Also dass im Sinne Ach so, des Podcasts, dass man mit dem
0: ne? ja, dass man mit dem Gleichmut dann die, die, die Aktion, Mutprobe ausführt. also, dass ja, man mm -hmm. die
1: Mutprobe auch eher hinbekommt, weil man das aus einer Haltung des Gleichmuts macht. Ja. Und dass man den Gleichmut auch proben kann in Mutproben, ähm, weil du ja, weil das eine schöne Herausforderung des Lebens ist, trotzdem im Gleichmut zu bleiben, auch wenn dein Mut geprobt ist. Ähm, mm -hmm. Und so, ähm, ja, so, so, so kommt für mich dann der, der Titel zusammen, aber genau, der, der Gleichmut ist nochmal was Größeres, also der, der Gleichmut ist nicht nur in Situationen erforderlich, die Mut erfordern. Ja, das ist da, da gehe ich mit. Also das ah, was ja. was, war ja, was du gerade meintest. Ne? Es gibt Situationen, ähm, da da wirst du krank, da brauchst du überhaupt gar keinen Mut, gleichmütig zu sein. Mhm. Ne, in dem Sinne, also weil es äh, ist eh da, es gibt auch nichts zu tun. Es geht nur darum, wie begegne ich dieser Situation, wie gehe ich gerade damit um, dass, ähm, dass das passiert. Übrigens nur gerade kleine Zwischenbemerkung, bei mir ist mal wieder, ähm, oder bei Instagram ist eingefroren, also bei mir passiert gar nichts mehr, also Teilnehmendenzahl ist fix, keine Kommentare, keine Beitritte und Austritte, also wenn irgendwas, du, du musst, du hast die volle Verantwortung, wollte okay. ich sagen, ich, ich bin im, im Blindflug. Du. Was immer ein bisschen schade ist, weil das ist ja das Schöne am Live, dass man so ein bisschen das mitkriegt, aber ich will jetzt auch nicht nochmal raus und oder gehe ich nochmal kurz raus und wieder rein. Vielleicht mache ich das. It's your Doch, komm, decision. Ich, ich, ich gehe mal kurz raus und wieder okay. rein. Dann habe ich so, so früh im, im Talk, dann habe ich mehr Connection zur Community, zum Vibe. Bis gleich, Leute. Ja, krasser Move, krasser <lacht> Move.
0: <lacht> ja, er geht einfach. Er geht einfach. Er lässt uns einfach alleine. Naja, das kriegen wir schon rum den Moment, bis der Lee wieder da ist. Und ähm, habt ihr denn schon mal eine Situation gehabt, wo ihr äh, gemerkt habt, dass ähm, es dass eine Situation euch eigentlich triggern würde, so von eurem Muster her, aber ihr es trotzdem geschafft habt, in der, in der Nichtreaktion zu bleiben, also im Gleichmut zu bleiben, dann könnt ihr das gerne mal äh, kurz reinschreiben, dann können wir das auch mal vorlesen. So, der Lee ist schon wieder da. Zack, Mensch. I'm back. Quake. Ich habe gerade mal gesagt, wenn, wenn die Zuschauer, die Teilnehmenden mhm. eine, eine Situation äh, hatten mal, wo sie eigentlich reagieren würden, aber in ihrer Kraft geblieben sind und eben nicht reagiert haben oder so ganz bewusst reagiert haben, können sie auch, auch gerne, mal, gerne mal reinschreiben, dass wir mal ein paar Geschichten haben, die wir hier vorlesen können. Ja. Yes. Mhm. Ja, für mich, ab by, by, by the way, Geschichten, es gibt eine, eine schöne sen mönch geschichte die ich... Ähm, äh, Wunderbar finde für das Thema Gleichmut. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht wieder so ein Osho-Moment und kriege die Geschichte einigermaßen hin. Also es war ein Dorf, ein Dorf im Dorf hat ein Zen-Meister gelebt und ähm, die Bäckerstochter wurde plötzlich schwanger und hat aber Angst äh, zu sagen, äh, wer der Vater ist. Und wurde dann unter Druck gesetzt von der Familie wegen der Schande und so weiter. Und weil sie nicht wollte, dass die Familie den echten Vater ihres Babys ähm, angeht, angreift, beschimpft, hat sie behauptet, dass der Zen-Meister äh, der Vater des Kindes war. Weil sie sich auch sicher war, dass das Dorf sich nicht traut, den zen anzugreifen. Und äh, so war es auch. Der Vater war erzürnt, hat sich aber nicht getraut, den Zen-Meister anzugreifen, hat ihm aber Wut entbrannt das Baby in die Hand gedrückt und hat gesagt, du hast Schande über meine Familie gebracht, du hast meine Tochter geschwängert, kümmere dich für, dann gefälligst auch um das Baby. Und der Zen-Mensch äh, hat nur gefragt, ach, ist das so? Hat mhm. sich nicht verteidigt, hat nicht gesagt, ich weiß nicht, wovon du redest. Er hat einfach nur gesagt, ach, ist das so? Und hat das Baby genommen und hat sich um das Baby gekümmert. Und zwar total liebevoll. Hat nichts dazu gesagt. Und irgendwann ähm, weiß ich nicht mehr, was der Auslöser war, aber dann hat die Tochter auf jeden Fall äh, doch den Namen des wahren Vaters preisgegeben. Ich glaube, weil sie dann auch mit ihm zusammen sein wollte und ihr Kind wieder haben wollte. Und daraufhin ist diese Familie dann völlig beschämt zu dem Zen-Meister gegangen, hat sich entschuldigt und hat gesagt, wir hätten gerne das Kind wieder und er auch also er hat das ja jetzt sozusagen lieb gewonnen, aber hat gesagt, ach ist das so und hat das Kind wieder zurückgegeben. Also ein Paradebeispiel für keine Bewertung, keine Verteidigung, keine Storys erzählen, sondern einfach die Dinge so nehmen, wie sie sind, ja? Und für den war das also wie krass ist das bitte? Du, du kriegst so eine Beschuldigung, du musst sozusagen die Verantwortung für ein Leben übernehmen, dann tust du das auch, baust noch eine Bindung auf und dann wird sie wieder weggenommen und du nimmst das alles gleichmütig hin. Also das ist für mich so ein Paradebeispiel für Gleichmut.
1: Ja, total. Und gleichzeitig kommt natürlich so die Tendenz, äh, wenn, also wenn ich die, die Geschichte so höre, so zu denken, ah, hätte er nicht auch noch was tun können, ne? muss Gleichmut immer bedeuten, Tatenlosigkeit, ne? also er ist ja jetzt wirklich, er ist wirklich ganz weich, ne? also er geht wirklich zu 100%, Prozent, zero resistance, er geht zu 100% Prozent mit dem, was ist und ich bin, das ist mein Projekt ähm, der letzten Jahre, das immer mehr zu kultivieren, mit dem zu gehen, was ist, ähm, was für mich in der Geschichte noch nicht so rauskommt, in meinem Verständnis von Gleichmut, ist, dass du eine Ach-ist-das-so-Haltung in dir tragen kannst und sagen kannst, ach, das ist ja wirklich interessant, dass das Leben gerade passiert und du aber trotzdem ja Dinge tun kannst, ne? also nicht aus dieser Geisteshaltung heraus, trotzdem aktiv werden kannst und auch Einfluss auf das Leben hast, weil wir sind schöpferische Wesen, wir können Dinge tun, äh, ne, also im Falle des Mannes, kann es sein, dass wir uns bewusst aus einer Gleichmuthaltung herauszusagen, okay, wenn das gerade allen hilft, ne, es hilft der Tochter ihr Gesicht zu wahren und die das gerade so wollen, so, wer bin ich mich einzumischen? das Kind ist jetzt offensichtlich meine Aufgabe, ich gehe dafür. Es kann aber auch sein, dass du gleichmütig annimmst, dass es so ist und ohne laut zu werden, ohne das Leben zu verfluchen, was ist das denn, ohne die Tochter zu verurteilen, sagst, schön, dass ihr vorbeikommt mit dem Kind und nein, danke. So.
0: <lacht> also es, ist
1: wirklich, es ist wirklich nett, dass, dass ihr das ja. hier vorbeibringt. Und ich sehe auch, das ist eine spannende Einladung des Lebens, aber ich nehme sie nicht an. Hm. So, Ich habe ich habe ähm, meine Meditationen, die mir wichtig sind, ich habe meinen morgendlichen Schwertkampf, da kann ich hier so ein kleines Kind gerade nicht gebrauchen und ich sehe mich nicht in der Verantwortung, nehmt ihr es doch bitte, ne? weil ich, ich war das nicht. Ja. Ähm, und da so abzuwägen, und das ist, finde ich, auch so die Krux, die warum das dann so schnell gesagt ist, ja, nimm einfach alles gleichmütig hin, aber trotzdem ist dann in der Praxis im Leben natürlich total spannend, ist zu gucken, wie gehe ich, damit um, wie begegne ich dem Leben gleichmütig, aber habe ja trotzdem Ideen, was ich machen möchte, ne? also ich, ähm, Beispiel unser, ähm, unser Event am, am 28.10., ne, unser, unser Podcast-Live-Event, ähm, wollte wollt ich eh am Anfang was zu sagen, passt gerade ausgezeichnet als, äh, als Beispiel, ähm. Wir haben dann eine schöne Gruppe zusammen und wir wollen eigentlich, die Idee ist, dass wir noch ein paar mehr Leute da haben. Da ist Platz, das wäre schön, wenn da einfach alle alle Sitze belegt sind und wir da einfach mit einer schönen Gruppe, gemeint es ist eh nicht riesig, die Halle, es, es sind noch so 15 Plätze frei, es wäre einfach schön, wenn die belegt sind. So, das ist die Idee. Jetzt verliert ich persönlich, mich auch schnell in Gedanken wie, scheiße, wir müssen das jetzt vollkriegen, das ist nur ein cooler Abend, wenn der voll ist. Wir sind Versager, wenn wir das nicht vollkriegen. Haben wir eigentlich hier überhaupt nichts aufgebaut? Sind wir nichts wert? Sind wir schlechte Podcaster? Also der, der Verstand ist ja schnell da drin, all diese Gedanken zu spinnen. Und Gleichmut bedeutet für mich in diesem Fall, erstmal anzuerkennen, dass das nur Gedanken sind die auch zuzulassen, auch gleichmütig den Gedanken gegenüber zu sein. Nicht nur der Situation, dass noch 15 Plätze frei sind, obwohl wir dachten, wir wären vielleicht jetzt schon ausverkauft, aber auch gleichmütig dagegen gegenüber, wenn so ein Gedanke mal hochkommt. Weil ich glaube, wenn, wenn man gegen den Gedanken ankämpft, dann bist du auch into trouble. Mhm. Ne? Also, wenn du denkst, was, du müsstest doch Erleuchteter sein, warum denkst du sowas mhm. überhaupt? Du müsstest doch einfach mit dem Leben fließen, da, dass dir auf diesem, auf diesem, auf deinem spirituellen Weg überhaupt noch solche Gedanken kommen. Du bist so ein Versager. So, mhm. Dann bist du nicht nur Versager, weil das Ding nicht voll ist, sondern bist auch noch ein Versager, weil du Gedanken darüber hast, <lacht> dass das Ding nicht voll ist. Und dann, dann, dann kannst du dich da wieder darüber verurteilen. Es ist großartig. Ne? Ja. Und an irgendeinem Punkt kann aber der Gleichmut reinkicken und sagen, Schön, dass mein Verstand das gerade produziert. Ich verstehe das auch, dass, dass gerade in unserer Gesellschaft, wo einem immer gesagt wird, es muss immer krasser werden, es muss größer werden, es muss besser werden, ähm, da so Gedanken kommen. Aber das sind gar nicht unbedingt meine Gedanken. Ich muss mich auch nicht mit denen identifizieren. Ich auch nicht auch mein Selbstbild nicht daran hängen. Und darf die entspannen. Und darf auch erkennen, dass die Gedanken völliger Quatsch sind. Es kann sein, dass es der schönste Abend überhaupt wird, wenn genauso viele kommen, wie jetzt angemeldet sind, oder zwei noch kurzfristig krankheitsbedingt absagen, dass wir da einer kleinen Runde sind, wird kohlemäßig null spannend dann, aber es wird vielleicht total familiär und wer weiß vielleicht ähm, sitzt da ein, ein Milliardär im Publikum, der sagt ach Jungs, hier war ja wenig los, komm, ich lasse euch noch einen Taui da. So wird sein. Wissen ja. wissen wir alles nicht. Herzliche Einladung an alle Milliardärinnen, die uns hier gerade zuhören, <lacht> wäre ein geiler Move. Ja. Und und das heißt aber nicht, so die zen geschichte wäre jetzt so ein bisschen und manchmal gehe ich auch dann dafür und sage, komm, es kommt wie es kommt, wir machen nichts. Entweder es melden sich noch welche an oder es melden sich keine an. Ich gehe Handpan spielen, du legst dich in die Hängematte, nimmst auch deine Handpan mit, trommest ein bisschen drauf rum, wir treffen uns, wir sagen das Ding ab, was auch immer, ist doch scheißegal. Ich kann versuchen, und das ist gar nicht so easy, aus einer Haltung des Gleichmuts heraus zu sagen, was machen wir? Wir haben jetzt gesagt, wir machen noch ein Gewinnspiel erreichen darüber noch ein paar Leute, ein paar mehr Leute, die einfach so dann da drin sind, die noch nicht mal was bezahlen, die also gewinnen, haben wir auch schon mal mehr Leute im Raum, großartig, ja, haben wir schon garantiert, also beim Gewinnspiel stehen die Chancen gut, dass die Leute auch kommen, wenn sie es geschenkt bekommen. Äh, direkt schon mal vier Leute mehr im Raum, geil. Ähm, und vielleicht werden dann noch mehr darauf aufmerksam, die kommen, kann man tun und was ich aber versuche ist, das eben aus einer Haltung des Gleichmuts herauszumachen. Wenn mit dem Gewinnspiel gar nichts passiert, wenn niemand da mitmacht, fein. Wenn am Ende nicht mehr Leute kommen, fein, und das versuche ich wirklich, und das ist, auch da darf man, glaube ich, gleichmütig mit sich sein, was den äh, Fortschritt angeht, mit dem Thema immer mehr gleichmütig sein, aber das versuche ich wirklich für mich mehr und mehr zu leben, es nicht wissen zu können, wofür die Dinge gut sind, in völliger Akzeptanz mit dem, wie es jetzt ist, wohlwissend, dass ich keine Ahnung habe, wie es in der Woche sein, sein wird.
0: Mhm. Ja. Wunder, wunderschön, das erinnert mich auch. Wobei, wobei, ähm, ich sage das gleich, äh, Stichwort Eckart Tolle, ähm, vielleicht an der Stelle 28. Oktober, 19 Uhr im yes. Galli-Theater, unser gleich mit Proben live, mit Aufzeichnungen, mit Musik, mit Impulsvorträgen, mit Hip-Hop, mit allem drum dran. Also wir haben ein richtig tolles Programm. Mit,
1: ey, mit, das habe ich noch gar nicht released. Die Chancen Stimmt. stehen bei weit über 90%. Prozent. Stimmt dass es nach der Buchmesse meine zweite Lesung wird. Ich habe mein neues Buch dabei, Digga. Hm. Mein neues Buch mit dabei. Ähm, und ähm, werde da auch draus lesen. Ihr könnt eins der ersten Exemplare dort kaufen mit mit Widmung von mir. Allein deswegen. So. What yes, the fuck.
0: yes, yes. Ich habe
1: jetzt extra das zweite geschrieben, damit wir, wenn wir im Schnitt einfach jeder ein Buch geschrieben hat, quasi im Podcast. weißt du?
0: So habe ich mir <lacht> so
1: hab das gedacht.
0: Ähm, Eckart Tolle hat es auch immer schön gesagt, er hat, er hat so ein Beispiel, wenn der Opa im Restaurant eine Suppe bringt, die kalt ist, ne? dann sagst du, also das wäre ja auch Gleichmut jetzt zu sagen, ich esse jetzt die kalte Suppe, weil das Universum hat es offenbar so vorgesehen, dass diese Suppe jetzt mhm. kalt zu mir kommt, aber aus dem Gleichmut heraus, freundlich dem Opa zu sagen, Entschuldigung, die Suppe ist wirklich sehr, sehr kalt, Wären sie so nett und würden mir eine heiße bringen. Mhm. Drops gelutscht. Ja. Die Kunst ist, das in einem höflichen, respektvollen, guten Ton zu sagen und sich nicht darüber aufzuregen und den Opern nicht klein zu machen oder das Restaurant klein zu machen oder sich darüber zu erheben oder aufzuspielen oder seinen Partner, Partnerin beeindrucken, was man von Alpha-Typ ist, weil man die Leute rumkommandiert und den ganzen Mist, sondern einfach aus einer netten... Und, und, und das macht Gleichmut mit uns. Gleichmut lässt uns voreingenommen kommunizieren. Gleichmut lässt, ja. lässt uns einfach auf, auf so einem Miteinander verbunden sein Level kommunizieren, ohne jemand irgendwas reinwürgen zu wollen.
1: Ey, und perfektes Beispiel eben mein instagram hang up auch. Ne? Also ich könnte ja sagen, Gleichmut bedeutet, ich akzeptiere jetzt, dass ich den kompletten Podcast im Blindflug bin, ich die Herzchen nicht sehe, ich nicht sehe, ähm, wer was hier kommentiert, ne? So, äh, ja, danke, 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 danke hier. Ähm. Und das einfach so zu sagen, ja, nee, dann mache ich das. doch auch eine schöne Übung, bin ich für mich. Ich kann aber auch ganz bewusst sagen, so, ey, wie, wie aufwendig ist das? Alex, ich gehe kurz raus. Oder das eine Minute, die Podcast-Aufzeichnung läuft eh durch. Ich gehe einfach gerade kurz raus. Und das, der Gag ist ja, sowohl in diesem Beispiel als auch in dem, in dem Kalte-Suppe-Beispiel, wenn du es dann wirklich und im Gleichmut diese kalte Suppe isst und sagst, ach komm, ich habe noch nie eine kalte kalte Gulaschsuppe gegessen. <lacht> Keine Ahnung, was die Ekelhaft zur Suppe wäre in Kalt. Oder so eine Pilzsuppe. Ich habe noch nie eine kalte Pilzsuppe, wo die wo die Labbelpilze noch so Kühlschranktemperatur haben. Noch nie gegessen. Ich will einfach mal die Experience haben. Why not? <lacht> ähm, ist doch geil. Aber ganz häufig tun wir Dinge dann ja nicht und verändern nichts aus Angst vor der Reaktion mm. oder aus Angst, dass wir dann für lächerlich, das mm. heißt, da sind wir wieder beim Gleichmutproben. Oder
0: unangenehm auffallen auch. Unangenehm,
1: wir wollen mm. dazugehören, wir wollen geliebt werden, wir wollen nicht aber manche, für manche ist das gar kein Thema, für manche die lieben das, wenn sie sich dann da aufspielen können oder können auch gar nicht anders, aber für andere und ich wäre eher so jemand von meiner Programmierung, ist, braucht das schon manchmal da ein bisschen Anlauf, was zu sagen. Und auch da versuche ich mir anzugewöhnen, nicht meinen Gedanken zu glauben von, oh, dann finden die mich doof, oh, das kann man doch nicht machen und dann aber trotzdem dazu sitzen und unzufrieden zu sein mit der kalten Suppe, sondern zu sagen, nee, das ist mir jetzt einfach wichtig, ist auch ein wichtiges Feedback für die, das hilft denen auch, ich sage das jetzt ganz so liebevoll, wie es mir in dem Moment möglich ist und das ist vielleicht eine kleine Mutprobe, je nachdem, was was ich da anspreche ne? Also kalte Suppe ist ja noch relativ easy. Mhm. so aber wenn es äh, ne? also je nachdem, worum es geht, ist es ja manchmal auch auch schwieriger da dann zu überlegen, ist es ist es nicht vielleicht angesagt für mich, das gerade jetzt einfach anzusprechen. Mhm. Und manchmal ist es vielleicht auch total gut es nicht anzusprechen ne? also so und generell auch gleichmütig mit sich zu sein, vor allem wenn die Situation vorbei ist, dann nicht zu sagen, oh, das hätte ich aber ansprechen müssen, ich bin mhm. so ein, ein feiges Arschloch, mhm. nix, nie kriege ich das auf die Reihe äh, und so weiter. Das ist natürlich auch wieder nicht. oder, die, wenn, oder die, Entweder du sprichst es an, du, oder du lässt es. Aber dann ist das Thema
0: durch. durch. Ja, ja. Oder die guten Sätze fallen dir erst ein, wenn die Situation vorbei ist. Das ist auch so ein Klassiker. Ne? Und das genau, und, und die das.
1: kannst du dir ja aufschreiben. Ist doch super, vielleicht erinnerst du beim nächsten Mal dich dran. Vielleicht
0: auch nicht. Mhm. Und es ist beides total in Ordnung. Ich fand es eben <lacht> übrigens spannend, dass du gesagt hast, das ist ja jetzt nur eine Kleinigkeit. Aber guck mal, wie viele Beziehungen unter den sogenannten alltäglichen Kleinigkeiten mm -hmm. leiden, weil man sich gegenseitig ja. daran aufzieht. Ne? Die Socken, die im Bad rumliegen, das Geschirr, was auf dem Tisch stehen geblieben ist und nicht abgeräumt ist. Ähm, Sätze wie, habe ich dir schon tausendmal gesagt, warum, warum, warum. Das sind Also Ehen leiden ja oder Beziehungen leiden ja oft wirklich unter der... Anzahl von Nichtigkeiten, von Kleinigkeiten, die sich dann summieren und summieren und summieren. Und
1: auch Freund Freundschaften, ne? auch, auch jede Form von, ja. beziehungsweise familiäre Sachen, ja.
0: Ja. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, ähm, und das ist auch was, was ich wirklich auch mit den Jahren lernen musste, ähm, Dingen, eine, also zu fragen, hat diese Sache gerade die Bedeutung, die ich ihr gerade zumesse? Also wenn ich, wenn ich so einen Punkt habe bei meiner Partnerin, wo ich sage, das hätte ich gern, dass sie das anders macht und ich habe es vielleicht ein, zwei Mal angesprochen und sie ändert es nicht, kann ich das dann nicht einfach akzeptieren, dass es so ist, wie es ist oder muss ich da jedes Mal draufspringen, muss ich ihr das jedes Mal unter die Nase haben oder kann ich nicht vielleicht einfach auch damit leben, dass es so ist, also es ist eine Abwägungssache, ne? das heißt nicht, dass wir ja. alles akzeptieren sollen im Leben. Aber, ich also früher war ich da äh, sehr, sehr viel impulsiver. Habe ich ja schon trau-, dreimal gesagt, viermal gesagt, warum und so. Und bla und aufspielen, <lacht> wie es halt so ist. Mhm. Ähm, und darunter leiden unglaublich viele Beziehungen unter diesen ja. Kleinigkeiten des Alltags und des Lebens.
1: Ja, und ja auf so vielen Ebenen. ne Also, ähm, also dem, in dem Ansprechen oder auch in dem Nichttrauen anzusprechen, Ne? Also mhm. sowohl als auch, man braucht für beides eigentlich Gleichmut, ähm, also sowohl im einfach akzeptieren und sagen, ey, mir ist das wichtig, hier gerade aufzuräumen, ich räume hier einfach auf, so. Warum mhm. muss ich recht haben? Warum muss ich sagen, das ist aber unfair, so. Ey, es kostet dich auch nur, das würde dich doch nur eine Minute kosten, es wegzuräumen. Ja, dich auch, so, <lacht> dich auch. <lacht> und ähm, darüber versaust du dir einen halben Tag wie unintelligent einfach. Mhm. Und genauso ist es aber, ich glaube, wenn man dazu neigt, gar nichts anzusprechen, ne? also das andere Gegenteil mhm. von dem, was du sagst, also jemand, der alles immer direkt ansprechen muss und sagt, das nervt mich, das. übrigens, wie du mich gerade anguckst, das finde ich total, ich fühle mich gerade null gewährt, so jemand, der ständig alles immer anspricht, mhm. super anstrengend, finde ich, ähm, sondern erstmal sacken lassen und gucken, ist es gerade wirklich so wichtig? Ähm, aber man, wenn man das dann aufstauen lässt und nie was anspricht und dann irgendwann explodiert mhm. und dann ähm, das ist vielleicht auch nicht der Weg, nee. gerade wenn es was ist, was einem sehr, ein sehr starkes Bedürfnis ist, ähm, da dann auch im Gleichmut und mit einer ähm, liebevollen Art der Kommunikation, nicht mit einem du bist so doof und du bist schuld, sondern ey, mein Bedürfnis ist einfach das, ich weiß, das ist nur mein Film, hat wirklich gar nichts mit dir zu tun, aber du könntest mir einen riesigen Gefallen tun wenn du XY machen würdest. Ginge das? Könntest du mir diesen, diesen Wunsch erfüllen? Das würde mir total helfen. Ja. Ähm, bevor ich halt sage, das geht gar nicht, was bist du überhaupt für ein Mensch? Das ist das Allerletzte, dass du das machst. Also direkt so zu unterstellen, dass man Gegenüber niedere Bedürfnisse hat, ist ja sind ja alles nur Vermutungen und die dann so ungefiltert einfach rauszuballern, auch wie so ein Angriff, ähm, selten, selten eine gute Idee und selten aus dem Gleichmut kommend. Aus dem Gleichmut kommend bist du ja auch erstmal nicht dagegen, dass es schon wieder äh, nicht passiert ist, äh, sondern du siehst erstmal, dass es so ist. Und dann kannst du aber immer noch ähm, bist du ein freier Mensch und kannst sagen: Übrigens, meine Erwartung war jetzt eigentlich X. So. Äh, die, ich habe im Sommer, also die nächste Saison, Leute, wird, es wird nicht weniger Geld ins Byron Katie Schwein äh, kommen, weil ich habe im Sommer <lacht> äh, ein, ein weiteres Buch von ihr ähm, total verschlungen. Uh, a Thousand Names for Joy oder ich hatte es sogar auf Deutsch 1.000 Namen für Freude und habe es sehr geliebt. Und sie hat so ein Beispiel, wo wir auch gerade bei Beziehungen sind. Sie meinte, sie hat war irgendwie zu Hause und sie hat sich schon den ganzen Tag auf ihren Lieblingssnack, so hat sie das genannt, im Kühlschrank gefreut. Ich denke mal, irgendein Schokopudding oder irgendwas. Und sie wusste genau, ah, der steht ja und gleich, wenn ich das alles fertig habe, dann den habe ich mir extra gekauft, der steht da und dann gehe ich dahin und dann nehme ich mir den, dann esse ich den, das wird so toll. Und sie hat das sich immer so hat sich das so vorgestellt und dann war der Moment, ihr ging an den Kühlschrank und er war weg. Und es war klar, den konnte nur ihr Mann gegessen haben. Ne? Und sie meinte halt, sie macht die Tür auf und er war nicht da. Und sie wusste, dass ihr Mann und sie meinte, ah, wie geil, so. Wie geil, dass mein Mann jetzt diesen leckeren Snack haben konnte. Das ist doch großartig. Offensichtlich offensichtlich war der gar nicht für mich gedacht, der Snack. Der war offensichtlich für meinen Mann gedacht, weil er hat ihn ja gegessen. Das ist der Beweis, dass er für ihn gedacht war. Sonst hätte ich ihn ja gegessen. Und, ähm, und trotzdem hat sie danach halt zu ihrem Mann gesagt, es ist großartig. Und sie meint, sie hätten sich auch zusammen kaputt gelacht darüber. Wie toll, dass, dass du diesen Snack gehabt hast. Und übrigens, ich hätte auch Spaß daran, <lacht> den zu essen. Also wenn in Zukunft da dieser Snack steht, frag mich auch gerne, ob ich, ob ich nicht auch, ob das meiner ist oder ob ich Lust darauf hätte. Das wäre, wäre total hilfreich. Und das finde ich diese Haltung von nicht im Widerstand zu sein, gegen, weil es ist jetzt eh so, mhm. so. Und wahrscheinlich hat er das null böse gemeint. Ähm, wie die allermeisten Menschen von uns in den allermeisten Fällen ist überhaupt nicht böse meinen, sondern aus einer Unüberlegtheit heraus das machen oder weil wir gerade schlecht gelaunt sind oder weil wir unreflektiert sind, weil wir selber Verletzungen erfahren haben. Erstmal davon auszugehen, dass meine Menschen, die meine Mitmenschen sind nicht böse mit mir meinen, zu akzeptieren, dass es so ist und dann kann ich immer noch Bedürfnisse äußern, kann ich immer noch Menschen auch hinter mir lassen. Das ist für mich dann auch anders als in der Zen-Geschichte, zu sagen, nee, auf Dauer bin ich nicht mit einem Menschen zusammen, der mir Gewalt, der mir körperliche Gewalt antut. Ich weiß, dass der das nicht macht, weil, weil das ein böser Mensch ist, sondern weil es halt ein sehr verwirrter Mensch ist, weil das ein sehr geschädigter Mensch ist höchstwahrscheinlich. Und vielleicht wird es ihm auch mal gut tun, eine Therapie zu machen oder der. Aber ich merke, dass ich mir auf Dauer da nicht gut tue, also gehe ich. Warum? Ich muss doch jetzt nicht in Gleichmut mir jeden Tag Ohrfeigen antun. So, ja. ich, ich bin doch, ein, also wenn es mir gelingt, zu gehen, ist doch großartig so. Warum sollte ich bleiben? Ähm, und das halt abzuschätzen, so wann wann verändere ich was? Wann wann, wann lasse ich es einfach so? Wann gehe ich wirklich halt zu 100 Prozent? Wirklich lass mich wie so ein Bambus einfach im Wind. Zwar verwurzelt irgendwie in meinem Gleichmut, aber wirklich sehr beweglich. In alle Richtungen mich einfach wehen. So wie der Wind kommt und wenn es regnet, gehe ich runter und schuhe mir aber auch keinen Regenschirm, weil das Leben ist, ist da und dann bin ich halt nass und dann bin ich halt krank für eine Woche, wenn ich, wenn ich vollkommen durchfroren bin. Dann ist das doch genau der Weg jetzt. Nee, ich kann schon auch was tun. so Aber eben immer aus der Haltung heraus, nicht gegen das zu kämpfen, was gerade eh schon passiert ist.
0: Ja, da sprichst du einen interessanten Punkt an mit dem krank werden, weil das geht ja in, in manchen spirituellen Sphären auch so weit, dass die Leute sagen, ja, die Krankheit, die da jetzt in mein Leben gekommen ist, ähm, ich lasse die nicht behandeln, weil offenbar ist das jetzt der Weg, äh, der zu gehen ist. Also da würde ich, würd ich auch mehrfach drüber nachdenken, ob das so eine kluge Entscheidung ist oder ob ich mir nicht da mhm. doch helfen lassen will und zum Arzt gehe und so weiter. Ja, das ist. Also da, da fängt es Weil auch
1: das, es gibt es ja im Leben. Also auch es gibt ja im Leben. Die, es gibt ja die Medizin so, also die auch die ist ja Teil unserer Lebensrealität. Also warum sollte das quasi dem Gleichmut entgegensprechen, einfach die Werkzeuge zu nutzen, die ich habe?
0: Das in, äh, das, das zu nehmen, das anzunehmen, ja, ja. Kaleida ja. Creations hat geschrieben: mein Kunde hat sich gestern total respektlos gegenüber meiner Person benommen, ich bin aber ruhig geblieben. Also ein schönes Beispiel für Gleichmut im Alltag. Das finde ich auch krass, wenn wenn Kunden einem direkt, also ich habe auch, hab auch mal ähm, im Verkauf gearbeitet und ähm, da gab es schon, da ging es um Zeitungen und wenn die Zeitung, also es mhm. gibt Leute, die kriegen einen Koller, wenn die morgens ihre Zeitung nicht im Briefkasten haben und das kann ja tausend Ursachen haben. Der Zusteller kann krank sein, die Zeitung kann geklaut worden sein. Also es gibt einfach Myriaden Gründe, und wenn das dann öfter passiert, dann schwellt denen so richtig der Kamm und dann lassen die das mm. am Verkaufsschalter ab. Ich bin ja der Letzte, der was mm. dazu kann, weil ich trage die ja. Zeitung gar ja nicht aus. Aber da habe ich auch gelernt, dass dann einfach so wie so ein, wie so ein mm. Regenschauer.
1: <lacht> Manchmal wahrscheinlich literally, wenn die Leute spucken. Ja.
0: <lacht> das über mich ergehen zu lassen und und einfach anzuerkennen, Ja, dem Mensch ist das halt gerade wahnsinnig wichtig, dass er seine ja. Zeitung nicht bekommen hat, das ist sein Ritual. Ich verstehe das sogar ein Stück weit. Ne, das ist sein Ritual ja. morgens. Er trinkt da seinen Kaffee und 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 äh, wenn die Zeitung nicht da ist, dann ist das halt einfach der Weltuntergang in dem Moment. Ist vielleicht hey, ist auch das, nicht, ist das ist ja, ja sorry. ist vielleicht auch dann ein Stück weit die Kunst ähm, das anzuerkennen. Also mir ich würde sagen mir wäre es wahrscheinlich scheißegal. Ich würde auch melden, wenn die Zeitung mehrfach nicht geliefert wäre, aber ich würde ich hätte da keinen Koller aber vielleicht das Verständnis für die Menschen aufzubringen, für, für die das halt so einen wahnsinnigen Stellenwert dann hat, das hilft dann dabei auch, das so anzunehmen. Also war damals jedenfalls in dem Moment so, ne?
1: Ey, und ist das nicht so ein geiles Gefühl, diese so ein Zugang zu dieser inneren Entspanntheit, die eigentlich immer da ist, die immer verfügbar ist, das, was ich Bluebird nenne, ne? oder das, ne? oder wir haben verschiedenste Bilder. Entweder der blaue Himmel, der über dem Nebel und über den Wolken immer ist, oder die Meer, das Meer, ne? das Bild, was du auch gerne benutzt, was oben total riesige Wellen, völlig mhm. aufgewühlt, aber am Meeresgrund ist so eine Stille. Und die ist immer in uns drin. Die ist manchmal mehr überdeckt, manchmal weniger überdeckt. Aber wenn wir die da so einen Zugang dazu haben und Vielleicht kennt das jeder von euch so, auch so dieses im Auge des Hurricane ne? oder im Auge des Tornados so, im Auge des Sturms zu stehen. So, es passiert ganz viel, aber da ist so eine Ruhe in dir und du weißt, ne, da schreit dich jemand an und du stehst da und bist jetzt vielleicht nicht gerade himmelhoch jauchzend in dir drin, aber du begegnest der Situation mit Gleichmut und mit so einer Präsenz. Und ist das nicht geil, so einfach dem Leben allgemein mit Gleichmut zu begegnen? Egal was passiert, jede Situation einfach mit dieser eleganten Ruhe zu begegnen und mit die, damit auch mit dieser Kreativität und Spielfreude. Weil diese Reaktanz macht uns ja auch so eng. Ne? Dann kriegen wir einen roten Kopf, können nur noch schreien. können. Mhm. So Aus dem Gleichmut heraus bist du so frei. Du hast so viele Möglichkeiten zu reagieren. Du kannst auch mal laut werden und sagen, so, ein Moment, Jetzt beruhigen sie sich mal. So, also kannst du ja bewusst als Entscheidung. Vielleicht ist es mal eine gute Idee zu schreien, wenn du das bewusst als mhm. Entscheidung wählst. Mhm. Ist doch geil, kann man mal machen. So, vielleicht ist aber auch gut, einfach die Fresse zu halten und zu sagen: So, ich lasse den jetzt erstmal. So, ich habe gerade das Gefühl, der die braucht gerade einen Moment. Und aus so einer Ruhe heraus einfach zu sagen, ich mache nichts, ich lasse mich, ich muss mich auch nicht davon anstecken lassen. Ich habe eine verliere auch die Verbindung zu dem Menschen nicht, weil in dieser Ruhe sind wir, in dieser Ozeantiefe oder in diesem blauen Himmel sind wir auch alle verbunden. Wir alle haben diese Ruhe in uns und sind da total gleich. Und die Liebe nicht zu verlieren meinem Gegenüber, auch wenn er gerade schreit, und zu sagen, ich bin da, ich kämpfe nicht gegen das, was ist, da ist gerade ein verletzter Mensch mir gegenüber und ich bleibe gleichmütig, höre zu, bin da und entscheide dann mit allen möglich unendlichen Möglichkeiten der Handlung, die ich habe, Komplett frei, weil ich mich nicht klein mache durch Angst, was könnte die andere Person denken, nicht durch Wut, durch Angriff. Komplett frei, was ich tue. Das ist doch, ist doch so geil, so, so zu leben und mehr so zu agieren und nicht eben aus diesem kleinen Tunnel und Filter raus.
0: Und aus meiner Sicht kommen noch zwei Ebenen dazu. Also einmal ist es einfach gesund gesund sich nicht ständig in Wut <lacht> und Hass und, und zu verfangen. Also das macht ja was mit unserem Nervensystem, wenn das immer wieder getriggert wird und das nicht besonders gesund auf Dauer. Und zum anderen, wenn man in, in, in einer Ruhe bleibt, dann funktioniert das Gehirn ja auch ganz anders. Also das heißt, du hast ja. viel mehr Zugang auf viel mehr Optionen, die dein Gehirn ausspuckt, als wie, Also nicht nur genau, ja. Als also auch einfach gesagt, Ressourcen. ne also Genau. Genau, weil... Ja, ja. Ja. Ähm, Total. Shirin Sch Schmidt schreibt, schaffst du das immer? Schaffst du das immer? Ich gebe die Frage mal an Lee. Schaffst du das immer, Lee?
1: <lacht> immer nicht. Also es gibt, ich, ich finde, es gibt ja auch so also Abstufungen. Ähm, ne? Also ich bin vom Grundtyp schon nicht so cholerisch ähm, und mir ist einfach auch die Verbindung sehr wichtig, so Dadurch, glaube ich, bin ich so von klein auf schon, neige ich nicht dazu. Also schon mal unabhängig von, von Klarheit und innerer Ausrichtung neige ich schon nicht so extrem dazu, das zu tun. Also unfairer Wettbewerbsvorteil in dem Thema, könnte man sagen, keine Ahnung. Aber keine, vielleicht ist auch Erziehung und mir eh so mitgegeben worden, ich weiß es nicht. Und ich würde schon sagen, dass je mehr ich mich mit diesen Themen auseinandersetze und ich würde gleich auch noch ein paar... Andere Aspekte sagen auch so ein paar rationale Gründe, warum es echt Sinn ergibt, auch gleichmütig zu sein. Und je mehr ich das auch verstehe, und gerade in meinem, in meinem letzten Buch ging es da auch viel zu, und da habe ich viel zu geforscht und gelesen und nachgedacht. Und das hilft mir schon immer mehr, auch mit Situationen, die schon drastisch sein könnten, dann trotzdem gleichmütig umzugehen. Das heißt nicht, dass ich dann immer nie traurig bin, nie wütend bin, nie auch mal vielleicht verletzt bin oder ähm, so. Das kommt auf jeden Fall hoch. Ja. Ähm, und ich, mir kommt bestimmt auch mal so ein leicht schnippiges Wort mal über die Lippen oder mal nicht zu 100% reflektiertes Wort, wo ich dann auch denke, ah, okay, das war vielleicht ein bisschen too much. Mhm. Dass ich jemanden anbrülle.
0: Aber du merkst es auch dann relativ schnell, wenn du, Ich merkst, ja, du, das genau. Ist, das ist halt der Punkt, ja. Mhm.
1: Genau, ich merk's dann relativ schnell und, ähm, es ist einfach, also wenn ich wenn ich so in mein Leben gucke, dass ich mich mit jemandem so gestritten habe, dass ich mit der Person dann irgendwie das Gespräch abbrechen musste oder ähm, einen Tag nicht gesprochen habe oder dass ja einfach so eine Meinungsverschiedenheit, wo dann, weiß ich nicht, wann das besoffen vielleicht vor zehn Jahren war oder so. Ne? Mhm. Also, das so, aber das, so, dass ich in einem nüchternen Kopf, in normalen Gesprächen, dass ich jemanden mal anbrülle oder, oder wirklich Sachen sage, wo ich danach denke, okay, das ging ja überhaupt nicht, findet in meinem Leben eigentlich nicht statt. Ähm, so, wenn als, als Einmesser. Trotzdem bin ich auch, ja, manchmal am Boden für einen Moment am Boden zerstört und denke, alter Scheiß, ist das gerade wirklich passiert? Fuck. Ähm, und die Frage ist aber ja, vor allem finde ich, was tue ich damit? Also lasse ich wirklich meine Handlungen dann leiten dadurch ähm, und mache dann Dinge aus dem Krampf raus. Also entweder jemanden anschreien oder ähm, hektisch was oder unterlasse Dinge, die ich eigentlich tun würde, aber und mache sie dann nicht. Und das kommt nicht so oft vor. Also dass ich, dass ich dann wirklich daraufhin dann unüberlegt, impulsiv handle, weil ich so aus dem Gleichmut rauskomme. Mhm. Das wäre so eine ehrliche Antwort darauf.
0: Ja. Ja, mein, mein Entwicklungsweg war ein bisschen anders als deiner, weil ich war früher schon ein sehr impulsiver Mensch, ähm, gerade auch als, als Fußballspieler, als Sportler, immer dünne Leine gehabt, viel rumgeschrien, viele Leute zusammengeschrien. Ähm, war auch in meiner Schulzeit in die eine oder andere körperliche Auseinandersetzung tatsächlich mhm. verwickelt. Das hast du ja auch nie erlebt, <lacht> wie ja. sonst, ne? ja. Ja. Also ähm, da habe ich schon äh, schön ausgeteilt und äh, wurde mir auch schön eingeschenkt. Also das kenne ich. Und von daher kenne ich so beide Seiten. Also ich kenne die Seite, dass, dass du eine, eine, eine kurze Zündschnur hast und schnell explodierst. Und ähm, deswegen fasziniert mich das halt so unglaublich, wie man sich dahin entwickeln kann, dass, dass, dass mm. man das in den Griff bekommt und was das für eine unglaubliche Qualität ins Leben bringt. Weil, weil ich es eben mm. auch anders kennengelernt ja. habe. Schön. Und das ist so, ähm, das ist ähm, das ist fast nicht mit Worten zu beschreiben. Wenn du das wenn du das in den Griff bekommst und nicht mehr sofort reagierst und nicht mehr alles glaubst, was dein Gehirn sagt und aus einer aus einer ruhigen und kraftvollen Haltung, ähm, in der Welt agierst, das ist unbezahlbar aus meiner Sicht. Weil das, was ist denn das? Das Tollste daran ist dieser innere Frieden, finde ich, den du, den ja. du mit dir, den du einfach permanent mit dir rumträgst und der führt und auf den du dich auch ein Stück weit verlassen kannst, ja, finde ich. Und äh, ich wollte, äh, was, was wollte ich gerade noch sagen? Ähm, genau, ähm, aber diese Emotionen sind ja trotzdem da, heute. Ich habe es dir ja schon gesagt vorhin im, im, im kurzen Vorgespräch, ähm, äh, wer es nicht weiß, ja. wir haben hier Vögel, das sind für uns wie Familie. Einer macht nicht so gut, wir waren heute beim Tierarzt und da kam eine sehr, sehr dunkle Diagnose. Also einer unserer ja, Lieblingsvögel, ist, <lacht> ist immer so eine Wertung drin, aber den haben wir schon sehr, sehr lieb. Und ähm, der, ähm, ja, den müssen wir vielleicht bald gehen lassen, und äh, obwohl wir das jetzt auch schon ein paar Mal mitgemacht haben, äh, ist es jedes Mal wieder einfach so ein Gefühl der absoluten Leere, der Verzweiflung, ne? wenn man an seinen Haustieren hängt. Also das Thema Tod und das Thema Loslassen, das ist auch was… Ähm, wo einem Gleichmut auf jeden Fall hilft, aber trotzdem äh, lässt einem das ja dann nicht los und lässt einem das nicht kalt. Und, äh, und ich glaube, es ist auch nicht das Ziel, dass wir als Menschen, dass uns das emotional nicht mehr anfasst, dass wir keine Emotionen mehr haben, dass wir keine Reaktion mehr haben, sondern die Dinge sind da, die Dinge kommen hoch, die Dinge wollen wahrgenommen werden und erkannt werden und gefühlt werden und gespürt werden. Und dann dürfen sie sich auch allmählich dann wieder eben nichts auflösen, wenn sie da gewesen sind, sie, aber sie sollten ihren Raum mhm. einnehmen. Also es ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, nicht, dass jetzt jemand die Idee bekommt, mhm. ähm, Ah, okay, da geht es um, um, um Gedankenkontrolle und da geht es um Emotionskontrolle mhm. und äh, wie so ein kalter Fisch im Meer. Na, da, darum geht es gar nicht. Es geht darum, die Dinger sein zu lassen, wie sie sind, anzuerkennen, zu fühlen, ähm, aber sich nicht komplett damit zu identifizieren. Also auch auch, ja. auch 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 so eine Trauer jetzt. ne, Also die die wird die wird jetzt die nächsten Tage immer mal wieder kommen, wenn ich ihn dann da sehe, wenn er dann da vor sich hin brabbelt und ich weiß eh wahrscheinlich muss ich ihn die ne demnächst irgendwann gehen lassen, dann, dann wird diese Trauer wieder da sein. Aber deswegen werde ich diese Trauer halt nicht den ganzen Tag mit mir rumtragen, sondern in den Momenten, ja. wo der Raum da sein will, soll er da sein und dann darf ja. er auch gerne wieder gehen. Ja.
1: Genau, und der geht von alleine halt. Ne? Vor allem, wenn ich eben nicht im Widerstand dabei bin, sondern auch dieser Trauer mit Gleichmut begegne mm -hmm. und sage, diese Trauer darf sein. Offensichtlich ist da gerade Trauer in meinem System und die darf gerade gesehen werden. Und trotzdem die halt aus so einem inneren Frieden heraus auch zu sehen, also weil die, die läuft ja vor diesem Hintergrund ja. von, von dieser tieferen inneren Stille, die wir alle mit uns rumtragen, die wir nur halt häufig übersehen, und wenn, wenn du aber, für ein, selbst wenn es nur für einen kurzen Moment ist, in Kontakt kommst mit dieser, mit dieser Stille, ist in dem Moment ja alles absolut in Ordnung. Da, ähm, da gibt es keinen Vogel, der stirbt, da gibt es nichts, der stirbt ja in dem Moment auch ja, nicht. Ja, richtig, ja. Das ist ja, ist ja eine Hochrechnung. Und in dem Moment, wo ich voll da bin und, wie du gesagt hast, diesen Frieden immer dabei und er ist nur ein Atemzug weg und, das, und sich das bewusst zu machen, dass der immer da ist, kann halt deinen Zugang zu Gleichmut verändern, weil dann fällt dir auf, stimmt, eigentlich ist immer Frieden da, ich muss nur einen Moment hingucken und das, was durchläuft, das, was immer da ist, ist der Frieden in dir, die Relaxedheit, diese, diese Entspannung, und dieser Gleichmut in dir, der immer eigentlich da ist, der wird halt überlagert, dann mal von lauten Gedanken, dann mal von lauten Emotionen, verbunden oder ausgelöst durch Gedanken und was aber konstant im Hintergrund ist, ist diese Präsenz und dieses Gefühl von wenn ich einen Moment innehalte und hingucke, ist in dem Moment alles in Ordnung. Mhm. Es gibt nichts, was in dem Moment falsch ist. Und ich kämpfe auch nicht gegen das, was da ist, in diesem Moment. Mhm. So, und ähm, das ähm, ja, kann eben dann die Qualität von diesen Gefühlen, ich verliebe mich dann nicht in die Gefühle oder kämpfe gegen die Gefühle ähm, und ver verzerre sie dadurch auf unnatürliche Art und Weise, sondern lass sie durch mich durchfließen. So ein ähm, schönes Bild, ich äh, lese gerade äh, eins der Lieblingsbücher von meinem Dad, es heißt ähm, One Simple Change und ähm, ist von Candice O'Denver geschrieben, also rausgebracht von ihrer Bewegung, das heißt irgendwie A Balanced View, aber es ähm, sind Texte von Candice O'Denver. und sie hat dieses schöne Bild, ähm, wie so eine Linie im Wasser, ähm, ist so eins der Bilder, die sie benutzt, also Gedanken und auch Gefühle sind wie wenn man so mit dem Finger oder mit einem Stock so eine Linie ins Wasser macht. Die ist voll da in dem Moment. Und wenn wir uns dann nicht damit identifizieren, dann geht die auch wieder. Die ist auch nicht real. Das sind einfach nur irgendwelche elektrischen Impulse, die halt gerade äh, in deinem Kopf stattfinden. Und wir verlieben uns aber so da rein, identifizieren uns damit, sind, machen uns schlecht, hängen uns dran, sagen, ja stimmt, so ist es ja und oh Gott, was bedeutet das denn, wenn ich jetzt so jemand bin, dann habe ich ja den Gleichmut immer noch nicht verstanden. Na, ist es ist eine Linie im Wasser, wenn du sie das sein lässt die geht wieder, selbst wenn du was gesagt hast, was vielleicht in dem Moment nicht maximal reflektiert war, dann ist es eine Linie im Wasser, du kannst dann dich vielleicht noch dafür entschuldigen, wenn mm. du das Gefühl hast, du hast einen Schaden angerichtet, ja. aber dich selbst dann fertig zu machen, eine Woche dafür, das bringt niemandem was, vor allem, wenn du dann nicht noch was tust, um irgendwie den Schaden wieder gut zu machen, ist, ist das absolut nicht hilfreich und es passiert aber halt durch die Identifikation mit dem eigenen Gedanken, die Identifikation mit dem eigenen Handeln ähm, und auch ähm, dem Zuschreiben von den Gedanken von anderen Menschen, die genauso auch ja nur äh, Lichtlinien äh, im, im Wasser sind. Mhm. Ja.
0: Ramona hat hier geschrieben, bei Krankheit fällt es mir besonders schwer, ja. entspannt zu bleiben. Da kommen Emotionen hoch, als würde der Virus das Gehirn die Gedanken beeinflussen. Ja, Krankheit ist natürlich so mit Tod auch so die zwei, ähm, ja, so die zwei Königsdisziplinen, was den Gleichmut angeht. Ne? Wir hatten ja ähm, vor unserer Pause eine Folge, die hieß ähm, Selbstbild. Da ging es auch um, um Krankheit, ähm, wie man sich damit gefühlt hat und, und das anzuerkennen. Auch gerade wenn man nach außen so ein Image hat, als jemand sehr gesundheitsbewusst und und, und mhm. Ernährungsbewusst und äh, was man da alles seiner seiner Person und seinem Image zuschreibt und wird es dann in Frage gestellt dadurch ja und ich glaube wichtig ist ähm, dass das Einzige, was man in der Situation machen kann, ist diese Emotionen und diese Gedanken anzuerkennen und sie nicht zu bekämpfen und sich dann nicht dafür zu verurteilen, dass man jetzt, in, auch selbst wenn man ins Leid geht, ne, sagt er ja immer Schmerz ist unvermeidbar, Leid ist optional, aber wenn man ins Leid geht, wenn man unbewusst diese Option Leid wählt, dass man dann auch sagt, ja okay, dann leide ich jetzt halt, dann gehe ich jetzt mal ins Leid und dann ist das Leid vielleicht da und dann geht das Leid vielleicht auch schneller, als wenn ich dagegen ankämpfe. Denn aus, aus meiner Erfahrung heraus ist immer das, was wir bekämpfen, das wird zwar temporär vielleicht weggedrückt, aber es wird eben nur weggedrückt. Und je öfter und je öfter was weggedrückt wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eben wieder an die Oberfläche kommt, während wenn wir das, wenn es an der Oberfläche ist, wenn wir dem Raum einräumen, wenn wir es betrachten, wenn wir es sein lassen, wenn es sich das nimmt, was es gerade braucht, also diese Präsenz, diese offensichtliche, dann löst sich, also dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich mehr und mehr die Linie im Wasser auflöst, ähm, relativ höher, als wenn wir dagegen ankämpfen. Und schlimmer noch, wenn wir uns dafür dann verurteilen, dass wir diese Gedanken oder Emotionen haben, weil, weil dann haben wir ja schon eine negative Ebene und dann packen wir durch die Verurteilung noch eine negative Ebene obendrauf und dann haben wir so ein Petito mobile nach unten und damit ist niemand geholfen.
1: Ähm, absolut. Und ich finde, was, was zusätzlich auch total wichtig ist und da würde ich gerne gleich auch noch da jetzt eben auch ein paar Beispiele noch bringen, ist also, ja, den Widerstand aufzugeben, aber wirklich auf einer tiefen Ebene zu verstehen, ähm, wie unsinnig das ist, gegen das Jetzt anzukämpfen und auch, wie unsinnig die Gedanken sind und wie nur wie vor allem die Gedanken einfach für alle unser Leid eigentlich, für unser Leid zu 100% ähm, verantwortlich sind. Schmerz, haben wir gesagt, ne kann der Körper verursachen, auch ohne Gedanken, aber für unser Leid, das sind alles Gedanken, so, im Endeffekt. Das sind äh, Gedanken, die im Widerstand sind gegen das, was, was jetzt ist. ist. Mhm. Also gegen den Schmerz, gegen die Krankheit. Wenn du dich voll fallen lässt und surrenders, wie man so schön sagt mhm. auf Englisch, wenn du dich voll hingibst der Krankheit und dem Schmerz, dann ist da immer noch ein Schmerz, aber es wird sich grundlegend anders anfühlen, wenn du dem mit Gleichmut begegnest. Ähm, als wenn du gedanklich die ganze Zeit dagegen kämpfst, nach Ursachen suchst und denkst, ach, ich bin so blöd, warum habe ich mich denn jetzt? Ne? Oder selbst mein Selbstbild ansägt, ich bin doch jemand, der nie krank wird, wie kann das denn sein? Muss ich jetzt mein meine Identifikation verändern? Merkst schon, ah, es ist eigentlich nur eine Identifikation, okay. <lacht> ähm, und wirklich anzuerkennen, wie bescheuert Gedanken sind und wie sehr wir uns häufig im, Be im Griff, im Würgegriff dieser Gedanken befinden und wie bescheuert die sind, das eigene Leben kontrollieren zu wollen und selber wissen zu wollen in Gedanken, was richtig wäre und was falsch im Leben. Das ist ja eigentlich das, die Idee von Gleichmut ist ja auch das Aufgeben des Bewertens und ja, ein Zugang ist einfach voller Akzeptanz, aber ich finde, und das ist ja auch das, was, was ich im Prinzip in meinen Seminaren und Retreats mache, ist immer wieder anzuerkennen, wie bescheuert unsere Gedanken sind und wie sehr die Grundlage einfach ähm, daneben ist. Da ist The Work von Byron Katie ein super Tool, um das für sich rauszufinden, ähm, aber auch Reflexion und wirklich hinterfragen, ist das wirklich wahr, was ich hier gerade denke? Stimmt das wirklich? Und ähm, ich habe für mein, für, mein, für mein Buch auch so viele Beispiele zusammengesucht, wo man so denkt, ja, genau das will ich und ich brauche das und das brauche ich, um glücklich zu sein und wenn ich das habe, dann bin ich glücklich, wo unser Verstand so überzeugend uns Luftschlösser kreieren kann, und wir im Endeffekt aber gar keine Ahnung haben, wie es sich wohnt in so einem Luftschloss am Ende mhm. und ob es da nicht zügig ist und ob die Toiletten ähm, es noch gar kein fließend Wasser gibt in so einem Schloss und die und es zieht und du hast viel zu viele Räume und du das nervt auch die doch, Leute mit die vielen mit den, die die
0: Wege, die du zurücklegen äh, musst in ey, so einem Schloss die, die
1: Treppen die Scheiße und so es ist äh, so aber in deiner Vorstellung mhm. siehst du nur ne wie ah so viel Platz und das wäre so toll und was ich da alles machen kann und ähm, und das ist halt in so vielen Lebensbereichen ist das so. Die ähm, Also ein eindrückliches äh, Beispiel ist ähm, so das Influencer-Dasein äh, oder auch YouTuberin, erfolgreiche in zu sein. Super viele Leute wollen gerne beruflich YouTuberin werden, ne? also haben Bock, darüber Geld zu verdienen, ach geil, machst du einfach Videos, quatscht ein bisschen in der Kamera, ist doch voll nice, Was für, du bist selbstbestimmt, kreativ, du kriegst ganz viel Liebe, kriegst nette Kommentare, kriegst ganz viel Likes, kriegst ganz viel Aufmerksamkeit, wie geil, oder du willst einen großen Reach haben auf Instagram, möglichst erfolgreich sein, immer größere Hallen füllen, So, das merke ich, haben wir hier im Podcast ja auch schon drüber gesprochen, merke ich bei mir selber auch, dass immer wieder so Gedanken kommen von, Ah noch mehr und das wäre doch so geil und die Seminare will ich voll haben und ich will das haben und ich will das haben. so Der Verstand will ganz viel mhm. und die, da kommen ganz viele Gedanken. Und wenn das dann nicht eintritt und wir nicht im Gleichmut sind, dann sind wir am Boden zerstört. Ja. Aber anzuerkennen, dass das alles Schwachsinnsgedanken sind, mhm. dass du niemals mhm. wissen kannst, wie geil das eigentlich ist, YouTuberin zu sein. So der äh, Rezo ähm, hat, hat mal in einem Livestream über seine Panikattacken äh, gesprochen und wie die so besonders stark wurden eigentlich in so einem der erfolgreichsten Momente, ne? Er hatte irgendwie in dem Jahr, er hatte erst die Zerstörung der CDU rausgebracht... und dann äh, war der komplett gehypt, komplett durch die Decke... und dann hat er eben die Zerstörung der Presse noch rausgebracht... und parallel dazu ein eigenes Softwareunternehmen äh, gestartet... und war halt alles super viel Arbeit, hat sich da voll reingehangen... und dann waren beide Launches, sowohl Zerstörung der Presse ist gut angekommen, das Video... als auch äh, Softwareunternehmen... Und danach hat er die schlimmsten Panikattacken überhaupt bekommen, weil er sich so kaputt gearbeitet hat von dieser Idee, ich muss das schaffen, das muss krass werden und wenn ich das alles schaffe, wird es geil und aber einfach die Raum zu, so den Raum zum Atmen übersehen hat. Und dann hat er offen über seine Panikattacken gesprochen, sich zum ersten Mal auch eine Pause ge äh, genehmigt und hat so viele Nachrichten von anderen YouTuberInnen bekommen, die geschrieben haben, so ey, alles Gute dir. Und übrigens, ne, wenn du dich mal austauschen willst, ich kenne das auch von mir, ich habe auch mal Panikattacken oder mir wird's auch voll oft zu viel, ich bin selber in Therapie. Und er, und er sein Eindruck war so, dass mehr seiner Freunde mit Ernst in diesem YouTuber-Bereich mit ernsthaften psychischen Problemen ja. zu tun haben, als nicht. Kann ich mir gut so. vorstellen. ja Das ist so ein krasser Druck, ja. ey, das ist so ein heftiger Job. Du musst Dieses immer abliefern. liefern, das merke mhm. ich ja bei mir, wenn wenn ich jetzt das ernst meinen würde mit meinem Instagram. Ne? Ich habe jetzt ein, ein, zwei virale Dinger gehabt und habe die Agentur bezahlt, habe mein Following verdoppelt, äh, ne? phasenweise 16,4000 Leute und ich habe halt keinen Bock, mich dem dem Algorithmus so unterzuordnen und habe jetzt dann äh, und habe auch keine Lust mehr, so viel Geld auszugeben. <lacht> du kannst mir auch einfach nicht leisten, die weiterhin die ganze Zeit zu bezahlen und habe es jetzt gestoppt und ne, mach hier und da was und es geht einfach komplett zurück. ich erreiche in meinen Stories nicht viele Leute. So wenn mir das jetzt wichtig wäre, wenn jetzt ich die auch gefangen wäre in dieser Idee von Nein, es müssen immer mehr in werden, es muss immer größer werden, es muss krasser werden, ich muss die alle erreichen dann wäre ich Gefangener des Algorithmus und dann muss ich jeden Tag liefern oder jede Woche äh, im, auf YouTube ein geiles neues Video und wenn es dann nicht ganz so gut ist, wie beim letzten Mal, denkst du schon so ah scheiße mhm. und bist, es ist alles so messbar und das wollen ganz viele und dann sind ganz viele enttäuscht, wenn sie es nicht schaffen und ganz viele Leute sind bereit, sich kaputt zu arbeiten, nur um das zu kriegen, wo ganz viele von denen, die es geschafft haben, Panikattacken mhm. haben, in Therapie sind, ernsthafte Pro Probleme haben und das ist das sind unsere Gedanken. Das ist der Wahnsinn von der Idee, zu wissen, was gut für dich ist. Und mit den Gedanken wissen zu wollen, und das ist ja, das steht ja meinem Gleichmut im Wege, dass ich denke über Gedanken, das hätte nicht passieren dürfen. Das ist ein Fehlschlag. Das hätte anders sein müssen. Diese Person müsste gerade nett sein. Ich hätte diese Prüfung bestehen müssen. Äh, dieser Post hätte besser ankommen müssen. Mein Seminar... Hätte ausgebucht sein sollen. Wir müssen, brauchen 30 Leute in unseren Gleichmutproben. Nur dann wird wird's ein Erfolg. Alles völlige Schwachsinnsgedanken. Wir haben keine Ahnung. Das Leben ist so maximal komplex. Wir wissen nichts. Und daran dann das eigene Wohlsein aufzuhängen und den eigenen Gleichmut zu torpedieren, aufgrund von diesen völligen windigen Annahmen, die wir über das Leben zu haben, ist der absolute Irrsinn. Mhm.
0: Der fast ein schönes Schlusswort gewesen. Aber ich Emotion, Emotion. <lacht> ja, es ist
1: aber auch wirklich so, ja. es, es macht mich so fertig. Und diese Erkenntnis, deswegen, Leute, lest mal nächstes Buch. Ich werde ich werd bekloppt. Da, äh, da, da werdet ihr geheilt. Heißt es? ich werde bekloppt? <lacht> <lacht> ja, das heißt, ich werde bekloppt. Nee, ich glaube, ich... Ähm ein paar wissen es eh schon, ähm, aber ich glaube, ich droppe tatsächlich erst äh, den Namen so richtig offiziell. Ähm, es könnte sein, das droppe ich aber schon, es könnte sein, Leute, nur für euch hier, für euch 20 hier, genau. Weil wenn ihr es als Podcast hört, ist es schon vorbei, dass ich diesen Freitag im Verlag bin und dort ein Buch in der Hand habe und auf tausend weitere gucke, tausende vielleicht, äh, also das heißt, mein Buch tatsächlich im Verlag fertig gedruckt ankommt am Freitag und dann... Dann droppe ich alles und dann gibt es ein paar coole Announcements. Und ähm, genau. Ähm, nice. Und wenn nicht, ist das total fein, wenn das nicht passiert. Weil auch das, woher soll ich wissen, ob mein Buch rechtzeitig zur Buchmesse da sein soll oder nicht, ich habe doch keine Ahnung. So, Mein letztes Buch ist genau in den Lockdown rein oder hätte in den Lockdown rein veröffentlicht werden sollen. Wir haben gestartet, als die ersten Buchhandlungen zögerlich aufgemacht haben. Super chaotisch alles. Kann sein, dass das das Beste ist, was dem Buch je hätte passieren können, Corona. Ähm, vielleicht auch nicht, ich werde es nie wissen und deswegen werde ich versuche ich die äh, Bewertung einfach loszulassen, weil ich es nie wissen kann, was äh, in einem Paralleluniversum passiert wäre.
0: Die liebe fox Wild äh, möchte den Scheinwerfer nochmal aufs große Ganze richten mit der Frage, wie sieht es aus mit dem Gleichmut in Bezug auf momentane Situationen? Kriege in der Welt, rechtsextreme ja. Entwicklungen etc. Ja, ja, da ja noch, super. Da wäre noch zu nennen Klimawandel, da wäre noch zu nennen Artensterben, da wären Flüchtlingswellen zu nennen, Flüchtlingscamps, Pushbacks. Also viel, viel, viel Stoff, um daran zu verzweifeln. Und ehrlich gesagt… Ähm, Die
1: Wahlergebnisse, ne, von, Wahlergebnisse von gestern mit ja. afd ja,
0: also da ist wirklich viel, wo man ähm, aus dem Gleichmut Ding. kommen könnte, wenn man ja. so drüber nachdenkt. Die Frage ist, lässt man es zu? Also wenn es um um das Thema Krieg geht, ist das Einzige aus meiner Sicht, was wir tun können, ist, selbst im Frieden zu bleiben. Das ist das Einzige, wofür wir Verantwortung übernehmen können und und vielleicht noch das Kreuzchen bei der Wahl da können wir noch so ein bisschen politisch irgendwas machen.
1: Und generell aktivistisch können wir, ne? Wir können auf die Straße gehen, wir können auf Antikriegsdemos gehen, wir können dazu aufrufen, wir können klar Position beziehen, wir können... Äh ja. Alle, was halt aber so in selbst, unserer Macht ist und was jede Person halt auch. Aber, aber selbst, wir
0: können nicht aber selbst da, alleine die Panzer stoppen. Genau, aber selbst da, wobei dieses ikonische Bild vom, äh, von diesem einen Mann vor dem Panzer von vor, ich weiß ich nicht wie viele Jahrzehnten, das ist ja heute noch ein ikonisches Foto, der sich vor den Panzer ja. gestellt hat. Hat ja, hat ja. wahrscheinlich jeder vor Augen. Ähm, aber selbst wenn wir solche Aktionen machen, ne, Demos und so weiter, auch da, das in der friedlichen, Hand, in der, in der friedlichen ähm, Grundhaltung zu tun, ähm, und da, also wenn ich nicht selbst in mir Frieden habe, wenn ich nicht schaffe, selbst in mir den Frieden zu bewahren und keinen Hass gegenüber Andersdenkenden zu empfinden, wie soll ich dann erwarten, dass im Großen und Ganzen Frieden herrschen kann? Also das, Aktion ja, Demos ja, aber trotzdem immer aus einer aus einer Ruhe heraus, aus einem Gefühl des Friedens heraus und nicht aus Hass heraus, nicht nicht, nicht in kein Hass gehen. Mhm. Das finde ich glaube ja. ich wichtig. Ja und und die anderen ähm, ja Sachen, die wir so aufgezählt haben, also man kann es einfach nur beobachten. Und der einzige Trost, den ich zu diesen großen Fragen habe ist, Dass der Mensch sich immer nur bewegt, wenn der Druck groß genug wird. Irgendwie sind wir ein relativ faules, bequemes Tier, wir Menschen. Wir kommen immer nur in Bewegung, wenn Druck von außen kommt. Druck von außen bewirkt Entwicklung und Evolution. Das machen wir nicht, wenn alles super ist. Vor
1: allem in der großen Gruppe, ne? Ja, wenn alles. So, wenn, das alles noch mal extra träge. wenn alles ja.
0: super ist, dann setzen wir uns hin, werden fett und werden gelangweilt und werden irgendwie destruktiv. Wenn Druck von außen kommt, kommt immer Entwicklung. Ähm, und ich hoffe, das ist meine Hoffnung für uns Menschen, dass dieser Druck, der sich gerade überall aufbaut, und das sind ja keine schönen Entwicklung, dass der aber hintenrum zu etwas Positiven führt, zu einer großen und guten Entwicklung. Vielleicht, das wünsche ich mir persönlich am meisten, zu mehr Bewusstsein, zu mehr Zugang zum Bewusstsein, zu mehr Verbindung zueinander, dieses mehr Auflösung der angenommenen Trennung von uns allen. Die meisten Dinge, die meisten Probleme, die wir haben, haben wir, weil wir unter der Illusion leiden, voneinander getrennt zu sein, nicht miteinander verbunden zu sein. Nur so kann ja, es sich erklären, dass Leute andere Leute ausnehmen, über Vorteile, denen das Wasser wegnehmen, denen die Fische aus dem Meer wegangeln und die nichts mehr zu essen haben oder äh, alles dafür tun, äh, um noch mehr CO2 in die Luft zu blasen und damit Flüchtlingswellen auszulösen und dann aber sagen, wir machen die Grenzen dicht. Dabei, <lacht> das ist ja. Ich will jetzt nicht in die Details reingehen, ähm, aber das ist so die große Hoffnung, ähm, die ich damit verbinde, wenn ich mir diese, also warum habe ich diese Hoffnung? Weil sie mir dabei hilft, diese ganzen Bilder zu ertragen. Es, ansonsten wäre es einfach nur schlimm und schlimm und schlimm und schlimm und dann würde ich vielleicht ähm, auch wieder ein Stück weit äh, vielleicht sogar daran zerbrechen, ich weiß es nicht. Ähm, wie es mir ja schon mal ging vor vielen, vielen Jahren, aber das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Und ein ganz, ähm, ganz, ähm, ganz simpler Tipp ist halt auch, ähm, wie viel Medienkonsum gönne ich mir? Wie viel Medienkonsum möchte ich meinem Gehirn zumuten? Möchte ich meiner eigenen Verfassung zumuten? Du, Lee, hast mal den schönen Satz gesagt, um anzuerkennen, was ist, muss ich erstmal wissen, was ist. Fand ich einen sehr, sehr tollen mhm. Satz, den du gesagt hast. Weil ich ja auch mal so auf dem, auf dem, auf dem, so auf der Position war, ich konsumiere davon gar nichts mehr. Ich meine, ich habe beruflich mit mhm. Medien zu tun. Ich kriege sowieso genug mit. Ich muss es tatsächlich nicht ja. nur in meiner Freizeit machen. Aber wenn ich das beruflich nicht machen würde, da würde ich mir halt gut überlegen, wie viel möchte ich mir davon zumuten und wie viel nicht. Wenn die Dinge, die ich da sehe im Fernsehen und über die berichtet wird, dazu führen, dass ich selbst nicht im Frieden bleiben kann, dann würde ich weniger davon konsumieren wollen oder vielleicht auch mal eine ganze Medienpause machen weil es zwingt niemand dahin zu gucken, auch wenn es schlimm ist. Es gibt auf der anderen Seite aber auch ganz, ganz viele schöne Dinge auf der Welt, die passieren, nur die rücken nicht so in unseren Fokus, weil die Medien sich vor allen Dingen auf die negativen Dinge konzentrieren, weil das ist halt nun mal so, wie es ist. Das erzeugt mehr Aufmerksamkeit, das erzeugt ja. mehr Wirkung und wir sind neugieriger auf die schlechten Dinge, die in der Welt passieren, als auf die guten Dinge. Und deswegen wird es dadurch halt auch sehr, sehr verzerrt alles. Und das soll nicht kleinreden, dass wir vor riesigen Herausforderungen stehen, aber man muss es halt auch immer wieder mal ein bisschen in Relation zueinander sehen.
1: Absolut. Und Gleichmut bedeutet ja erstmal, Allowing what is. Das ist äh, ein schöner Ausdruck, den Adyashanti benutzt. Mein, äh, Byron Katie würde sagen, loving what is. Was vielleicht jetzt gerade bei dem Thema noch mal schwieriger mm. ist. Zu sagen, ich liebe, dass da jetzt gerade Krieg ist. Und dass äh, es noch mehr Krieg gibt. Und, das, äh, und so weiter. Ähm, aber erstmal allowing what is. Und zwar nicht, weil wir es gut finden oder weil wir es schlecht finden. Sondern einfach, weil es ist. Und es absolut verschwendete Gehirnenergie ist gegen etwas zu sein, was eh schon ist. Das ist einfach nicht klug. Ähm, da dagegen zu sein, dass das jetzt so ist. Wir leben auf einem Planeten, wo Leid herrscht. Wo übrigens auch Leid herrscht, ohne dass sich der Mensch einmischt. Tiere, die sich gegenseitig äh, zerfetzen. Äh, Orcas sind auch absolute Arschlöcher. Mhm. Äh, manche Schimpansen, die da Kriege anfangen, äh, Kinder fressen, Löwen, die andere Kinder... Wir leben auf einem gewaltsamen Planeten. Und das ist super. Als empathisches Wesen, als Verbundeswesen ist das... Nicht immer leicht, da im Gleichmut zu bleiben, aber das ist einfach so. so. Und vor allem im Jetzt. Und wir sind immer bewusster und ich glaube, wir können auch schaffen, das Leid mehr und mehr zu reduzieren. Und es gibt auch ganz viele Menschen, die da, die da aktiv dran sind. Und ich glaube, es ist auch der absolut natürliche Trieb, wenn du verbunden mit dir bist, wenn du in der Haltung des Gleichmuts bist. Man könnte ein anderes Wort dafür, wäre in der Haltung der Liebe. Ist da gar kein Interesse dran, irgendwen zu übervorteilen, irgendjemanden Gewalt ja. anzutun.
0: Von sich aus. Und das nicht. ist schon mal, ja.
1: genau, das ist schon mal das Wichtigste überhaupt. Einfach nicht weiter, vor allem im Kleinen, nicht weiter Teil von Gewalt zu sein. Spiralen zu durchbrechen, Muster zu durchbrechen, liebevoll auch für Menschen da zu sein, von denen man genervt ist. Und dann zu gucken, was kann ich tun? Ne? Kann ich, ist es die Demo? Verschreibe ich mein Leben dem Aktivismus, weil, weil, weil ein Thema mich gerade so packt? Ähm, Geht es mir eher darum, generell einfach Liebe Liebe zu streuen und, und für andere da zu sein? Wo kann ich einen Beitrag leisten? Sich immer mal wieder über Themen informieren und für, auch da würde ich sagen, bewusster Medienkonsum bedeutet auch, was ziehe ich mir rein? Ziehe ich mir Welt rein? Ziehe ich mir irgendeinen Springer, also Bild oder sowas rein, was zu 100% auf Angst geht. Ähm, oder höre ich mir in einem Podcast, so wie zum Beispiel die Lage der Nation, wo die sortiert aufräumen, was gerade da ist, ohne Angst mache, die verschiedenen Seiten, einfach darüber informieren. Vielleicht hilft mir das ja auch, das zu hören, wenn ich die Bilder nicht dazu habe, dann ist es einfach eine Information, die ich kriege, da einfach bewusst auch mit umzugehen. Ich glaube, so die Idee, sich da komplett rauszunehmen, ja, dann können wir halt nicht mehr Teil der auch der, nicht mehr Teil der Lösung sein. Ich glaube, es hilft nicht, wenn alle spirituellen Menschen einfach sich nur noch um sich selbst drehen ähm, und sich komplett aus Politik und allem komplett raushalten. Weiß nicht, ob, ob dann geholfen ist, aber ich bin zu 100 Prozent dabei, auf, auf die eigene Ressourcen zu achten und zu merken, wenn mich dieser Weltschmerz, wenn ich den einfach nicht mit Gleichmut begegnen kann, ja, das eben zu reduzieren und vor allem nicht jede Push-Nachricht sich reinzuziehen und nicht jeden einzelnen Feldzug, den Putin macht, oder jede einzelne Schlacht oder jedes einzelne Massaker im Detail, es bringt der Welt, es bringt der Welt was, wenn du Bescheid weißt, zum Beispiel, ähm, ne, weil nach der Logik müsst, müsste man ja auch sagen, ja, guck dir das mit den Schlachthäusern gar nicht so genau an, ähm, nachher wirst du noch Vegetarier oder Veganer, wenn du dir das anguckst. So, nee, ich finde, wenn du, wenn, wenn du vor allem bei sowas, wo man so einen direkten Einfluss drauf hat, wie beim Essen. Ich finde, jeder Mensch sollte sich einmal eine einstündige Dokumentation über den Zustand ähm, in der Fleisch- und ähm, Milch- und so weiter Produktion angucken. Und das einfach wissen. Und einfach wissen, ja. dass deine Entscheidung, wenn du das machst, diesen Einfluss hat. Ja. Ähm, und auch wenn das anstrengend ist, auch wenn das die Hölle ist, schlimmer als jeder Horrorfilm, wenn du, solange du das isst, wenn du es nicht isst, fein, guckst dir nicht an, dann hör einfach so auf zu essen, ist doch super. Aber
0: aber kurz, so die Augen davor kurzer, zu verschließen. Kurzer, ein, ja. kurzer, kurzer Gedanke, das sind aber Sachen, da kannst du ja selbst noch einen Einfluss drauf nehmen. Ne? Ja. Also ich finde das Gefühl der Auslieferung halt bei Sachen wie Klimawandel, Artensterben oder Kriege, wo du einfach selbst, du kannst ja, du gut, kann, Klimawandel,
1: genau, ja, gut, kannst ja, du kannst, du, auch ein bisschen, ein bisschen, also im Verhältnis, ganz, ja, minimal
0: ja. kannst du ein bisschen was machen, ja, ähm, ja, <lacht> ja, kannst du, ja. stimmt, um, ja. aber diese Und diese, das ist ja das, wenn du dich da gar
1: nicht informierst, zum Beispiel Klimawandel, wenn du das so abstrakt hältst, ne? wenn du jetzt dann zum Beispiel gar nicht dich da auf dem Laufenden hältst, wie krass die Situation ist, so dann neigst man vielleicht mehr dazu, es auch selber schleifen zu lassen, sagen, ach komm, ist vielleicht jetzt auch nicht so wichtig, dass mit dem Klimawandel so jemand anderes machen Was ja auch okay ist, so wenn du gerade die Ressourcen nicht dafür hast. Aber wir zum Beispiel, ne, muss ich uns loben sagen, ziehen uns jetzt am Donnerstag da ja auch eine ähm, Podiumsdiskussion mit echt ein paar ähm, coolen Scientists for Future rein äh, an der Uni am Donnerstag. Und ich finde das einfach wichtig zu den Themen auch, ähm, ja, selber, also nicht ganz die Augen zu verschließen ähm, und das halt in einem Weg zu tun, der einem selber gut tut, dass man selber am Gleichpunkt bleiben kann. Und du kannst ja, wenn du all das anwendest, ähm, was wir auch vorher gesagt haben, dir deine Gedanken nicht glaubst, das sind ja alles Hochrechnungen auch, die uns da Sorgen machen. Ne? Was ist, wenn die AfD an die, an die Macht kommt? Was ist, wenn, wenn das passiert? Was ist, wenn man irgendwann hier nicht mehr leben kann? Es liegt alles in der Zukunft. Mhm. Zu sagen, ich akzeptiere, dass es jetzt so ist, ich verliere mich nicht in meinen Hochrechnungen über die Zukunft. Es ist jetzt, wie es ist. Und dann bin ich aber nicht der Zen-Meister, der das Baby nimmt und sagt, naja, Klimawandel, kein Klimawandel, Menschen auf dem Planeten, keine Menschen auf dem Planeten, ist eigentlich beides genau das gleiche, was auf einer tiefen spirituellen Ebene kosmisch betrachtet, vielleicht sogar wahr ja. ist, so, aber nee, ich bin ein handelnder Mensch, irgendwie muss ich meine Zeit ja verbringen und ich sehe, das ist ein ernstes Thema, also spreche ich in einem Podcast drüber oder schreibe in meinem Buch, Sätze dazu, besuche solche Veranstaltungen, gehe auf Demos, versuche immer wieder mein eigenes Verhalten zu hinterfragen, zu tun, wie kann ich dazu beitragen, weniger Teil des Problems zu sein, mehr Teil der Lösung, mich zu, vegan zu ernähren, vielleicht bewusster zu konsumieren. So, all das kann ich ja tun. so Und das kann ich aber nur, wenn ich auch weiß, dass es da ein Problem gibt.
0: So. Ja. Ja. Yes. Das war der Blick aufs große Ganze, ja. Aber einfach ist es nicht. Ja. Also, ne, es ist nicht diese, diese Herausforderung, ich habe auch manchmal Momente, wo ich denke, Alter, ich verliere gerade irgendwie die Hoffnung. Solche Momente gibt's Und dann dürfen die in dem Moment sein. Und dann verziehen die sich ja. auch wieder. Und dann komme ich auch wieder in meine Kraft und kann wieder irgendwas bewirken. Ja. Ähm, aber es ist, das ist, ist ja nicht ist so, dass in die Kraft das
1: kommen, finde ich auch. Ja. Also sich daran zu erinnern, dass es nicht egoistisch ist, zu lachen, eine gute Laune zu haben, auch wenn Krieg ist. Mhm. Dass es nicht egoistisch und falsch ist, in seiner Kraft zu sein, auch wenn gerade Artensterben ist, weil es bringt keiner Art, Hilft es bringt niemand. keinem Krieg ja. irgendwas, wenn du schlecht gelaunt und tatenlos zu Hause rumliegst. Ja. So. Wenn das so ist, love it. Allow auch das to be as it is, was für ein schöner <lacht> Satz. Erlaube auch das, so zu sein, wie <lacht> es ist. Ähm, aber Dich selber bewusst so auch in diesem Leid zu suhlen, weil du denkst, du musst das tun, genau das gleiche mit Trauer, ne? also wenn du dir nahen Menschen verloren hast, wenn du denkst, du bist nur in Ordnung, wenn du trauerst und du darfst auf keinen Fall lachen, dann ist das auch eine Limitation mhm. und hilft niemandem was und wenn Trauer da ist, darf die Trauer vollgelebt werden und wenn Freude da ist, darf die Freude vollgelebt werden mhm. und es braucht, glaube ich, aber viele Menschen, vor allem, wenn wir auf die Herausforderungen gucken, die in ihrer Mitte sind, die Kraft haben, noch anderen Menschen zu helfen, die Kraft haben, über die Dinge zu reden, die auch Kraft haben äh, und Ressourcen über Entscheidungen zu treffen, die tendenziell vielleicht eher ähm, das Problem lösen, anstatt das Problem noch größer mhm. zu machen. Und das, finde ich, ist, kann, was, ja, kann, kann auch total empowernd sein, zu sagen, ich ich erlaube alles so zu sein, wie es ist jetzt, das heißt aber nicht, dass es so bleiben muss, weil das ist der Unterschied zwischen Gleichmut und Resignation. Mhm. Resignation denkt, es ist scheiße und es bleibt auch immer scheiße und ich kann eh nichts machen, also mache ich halt nichts. Und Gleichmut ist, es ist jetzt so, wie es ist und ich bewerte es eigentlich gar nicht. Ich finde es weder gut noch schlicht. Es ist, alles ist. Ich habe einen mega Vortrag gehalten. Es ist, da kommt Freude hoch darüber. Es ist, da kommt keine Freude hoch darüber. Es ist ich habe einen Vortrag voll versemmelt, Drei, mein Kunde schreit mich vielleicht noch an, sagt, sag mal, wir haben was ganz anderes vereinbart, was ist das denn hier für eine Scheiße? Auch das ist und, und ich empfinde keine Schuld, auch das ist <lacht> so, oder, ich, oder ich bin total traurig und ähm, falle erstmal in, in ein Loch, auch das ist und wenn ich mich nicht darüber identifiziere, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann ziemlich schnell aus diesem Loch auch wieder rausbounce, als wäre da unten ein Trampolin drin, relativ hoch, wenn ich dir mit Gleichmut begegne und alles so erlaube, zu sein, wie es in dem Moment
0: ist. Hm. Ein wunderbares Schlusswort, lieber Jeder.
1: Haben wir doch noch eins gefunden. Sehr, sehr schön.
0: Sehr, sehr schön. Ich würde mal als Abschluss auch ein Gleichmutprobe machen und mal Solo auf meiner E Amara spielen, was ich eigentlich herzlich wenig tue. Ich spiele die immer in Kombination mit der D-Kurt, aber. Da ich meinen Ständer nicht da habe, kann ich die auch gar nicht hinstellen. Deswegen werde ich mal solo irgendwas improvisieren auf der EMA. Einfach wild, äh, einfach wild, wo es mich hintreibt. Keine Ahnung, was passiert. Geil. Ich weiß auch nicht, ob es gut wird. Aber es ist. Wir werden das nicht bewerten. Wir
1: werden das nicht bewerten. Es ist einfach. Wir erlauben jetzt alles so zu sein, wie es ist. Das ist doch großartig.
0: Ja.
1: Oder es ist nicht großartig, es ist einfach. Was sagst du? Es ist nicht großartig, es ist einfach. Es ist einfach. <lacht> Wenn der Alex da noch umbaut, nutze ich den Moment, um Danke zu sagen, dass ihr da wart, dass ihr uns nicht verlassen habt in der Zwischenzeit. Ähm, schön, äh, ja genau. Christopher sagt auch schon, er kann ja auch sich die Wiederholung wieder angucken, wenn ihr später dazu gekommen seid. Ähm, danke für euer Sein, sehe ich hier noch. Sehr gerne. Dankeschön. Ähm, yes.
0: Ja, war schön. Also mir hat's auch, war schön, wieder ähm, zu sprechen. Ich habe in, ja. in der Phase... Habe ich öfter mal überlegt, So, es ist einfach ein sehr, sehr schöner Austausch in dieser Regelmäßigkeit, auch diese tiefen Fragen zu besprechen. Ich finde es schön, dass wir das jetzt wieder machen. Ja.
1: Yes, Julia, beknie deinen Mann, dass du am 28. dabei sein kannst. Das wäre das wär mega. Die, die kenne ich auch schon seit Ewigkeiten. Die war damals noch im Coaching und ja, das wäre das wär doch was, Julia, wenn wir uns da mal live sehen. ja eigentlich nicht bewerten, aber es ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ja, Dein, spannend.
0: ja Komplett out of nowhere.
1: Und übrigens, das fiel mir gerade ein bei deinem Musikspielen, Gleichmut ist in Bezug auf Musizieren sowieso das allergeilste. Also, ne, ich ich äh, gebe ja Handpan-Seminare und eigentlich wäre das wichtigste Learning für alle Leute und darüber spreche ich natürlich auch, aber das wichtigste Learning ist eigentlich der Gleichmut einverstanden zu sein mit der Art, wie ich gerade spiele und vor allem aber auch, wenn ich für andere spiele, so wie du jetzt gerade, einfach im Gleichmut jeden einzelnen Ton zu feiern, selbst wenn der nicht so klang, wie man den erwartet hat, selbst wenn der Takt, Takt nicht so war, wie man ihn erwarten würde oder wie er allgemein definiert wird, auch damit im Gleichmut umzugehen und das komplett anzuerkennen und von da aus einfach weiterzubauen, ist so ein... Game-Changer für dein Erleben von Musik, als wenn du die ganze Zeit versuchst, ah, das hätte anders und dann gedanklich noch, scheiße, da habe ich einen Fehler mhm. gemacht. Nee, kein Fehler, du hast einfach den neuen Song erfunden. So, es war kein Fehler.
0: Ja. Ja, vielen lieben das Dank noch für das schöne Feedback von euch, für die Herzchen, für euer Sein, für euer Zuhören. Vielen lieben Dank an die zukünftigen Podcast-Hörerinnen und Hörer, die sich den Podcast anhören. Und ja, wenn der eine oder die andere noch dabei sein wollen, am 28.10., Kauft euch Tickets, findet die Links. Äh, wo finden wir die Links? Auf, den, auf unseren Webseiten. Gleichmutproben.de auf ah, jeden gleich Fall. Gleichmutproben.de auf jeden Fall, genau. Das ist das Einzige. Genau, da,
1: ja. ja, genau. Yes. Ja, gerne. Da haben ein paar noch geschrieben, dass sie Bock haben zu kommen. Nice. Ähm, und vielleicht noch keine Tickets haben. Yes, also, yes, yes. Ähm, Ja, mega. Voll schön. Sehr, sehr schön. Und,
0: äh, genau.
1: Hasta pronto hasta, a todos.
0: Hasta pronto a todos. Y... Wir sehen uns wieder. Wir haben noch eine Folge Folgeform live. ne? In 14 Tagen ist nochmal mhm. ein Montag. Da sind wir nochmal live ja. hier auf Insta für euch. Und dann live im Galli-Theater. Ich
1: überlege übrigens, äh, eventuell den Galli-Theater nicht live auf Instagram zu machen. Das eher ein Ding für vor Ort zu machen. Das können wir nochmal ah, besprechen. Okay. Weil sonst ja. können ja alle sagen, ach, auf der Couch ist doch auch schön, ziehe ich mir einfach von da aus rein. Ja. Ich denke eher so, nee, vielleicht bleiben die Live-Dinge auch, also man kann sie sich anhören, dann nur die Podcast-Folge, Podcast nicht die Vorträge. Ja. Okay. Ähm, aber man verpasst dann die Vorträge und alles ja. alles andere bleibt
0: im Raum. Like, Finde ich eigentlich like, ganz gut, muss ich sagen. I like the idea.
1: <lacht> ist auch viel zu aufwendig immer mit dem vor Stimmt. Ort, das auch noch Stress parallel auch zu ja. Stimmt. ja, Also ja. es kann sein, Leute, hm. wenn ihr es äh, erleben wollt den Abend, müsst ihr, glaube ich, vor Ort dabei sein.
0: <lacht> schlau von uns gemacht, schlau. Adios, ihr Lieben. Habt noch einen schönen Abend und bis ganz bald. Bye, bye. Bye, bye. Ciao, ciao.